0: Horacio Villalobos había sido el más político de todos mis amigos de juventud. Militaba en células comunistas, organizaba marchas por el centro de la ciudad, hacía trabajo social en los barrios periféricos y estaba en contacto con concejales y representantes a la Cámara que comulgaban con ideas de izquierda. Un día iba caminando por la calle cuando escuchó una voz masculina que gritaba su nombre. Horacio. Se volteó y no a nadie. Dio media vuelta y esta vez oyó cómo su nombre y su apellido cruzaron un parque cercano, Horacio Villalobos. Volvió a observar quién lo había llamado y descubrió que un hombre con un balde de agua en una de las manos y unos trapos en la otra se sonreía amigablemente desde un semáforo. Se acercó con curiosidad. Se trataba de un indigente que limpiaba los vidrios de los carros y que pedía por ese servicio unas cuantas monedas a los choferes. «¿No se acuerda de mí?», le preguntó el tipo ya cuando Horacio estaba cerca. «No», respondió él después de revisar en su memoria esos rasgos delicados y esa cicatriz de una piel quemada que le cubría al hombre la parte baja de una de las mejillas y unos cuantos centímetros del cuello. «Hace poco nos cruzamos en la candelaria y no me atreví a saludarlo. Me dio vergüenza que me viera así. ¿Quién es usted?» «Samuel Sotomayor». Ese nombre fue como si un taladro penetrara en la cabeza de Horacio. Recordó que Samuel era su amigo de infancia, su compañero de pupitre durante casi tres años. Los directivos del colegio un buen día anunciaron que la familia del alumno sotomayor había sufrido un accidente y que él no regresaría al colegio. Nunca más lo había vuelto a ver. Horacio le estrechó la mano con fuerza, como si no hubiera pasado el tiempo. Lo miró una y otra vez para constatar la identidad del vagabundo, y sí, por entre los ojos penetrantes, el cabello largo y la barba gris de ese espectro que había llegado del pasado para contarle una historia que lo afectaría a él también para siempre, reconoció a ese joven talentoso y brillante que deslumbraba a los maestros con una gracia y una inteligencia salidas de lo común. ¿Qué diablos está haciendo aquí, maestro? le preguntó Horacio. Acabo de salir de la cárcel, estuve diecisiete años preso. ¿Qué? Si tiene tiempo, conversamos con calma. Entonces, en una cafetería cercana, Samuel le relató a Horacio una vida increíble. Sus padres no habían sufrido ningún accidente los habían asesinado una noche en la casa por ser integrantes de la Unión Patriótica. Él se había salvado de milagro gracias a que su madre lo había escondido en uno de los closets del segundo piso, entre cubrecamas, almohadas y cobijas. Sus abuelos lo habían sacado para Estados Unidos, pero él, consciente de que Bogotá era su lugar, había regresado después del bachillerato para estudiar Sociología en la Universidad Nacional. Se puso en la tarea de dar con los asesinos de sus padres, conformó un grupo radical de estudiantes que estaban dispuestos a todo con tal de echar abajo a una clase dirigente que lo único que había hecho era estafar y corromper al país, y puso una bomba en la avenida 68 que mató a un escuadrón de soldados y al general Altamirano autor intelectual y material del crimen de su familia. Luego de mil peripecias, los organismos de inteligencia lo capturaron y encerraron. Ahora, diecisiete años más tarde, ya no tenía familia, ni amigos, ni nada, y ahí estaba, limpiando vidrios de carros en un semáforo, dejando pasar una vida que ya poco le importaba. Horacio cayó en cuenta de que no se había enterado de las noticias de la bomba y la posterior captura de Samuel porque justo ese año se encontraba por fuera del país. De lo contrario, habría visitado y apoyado a su amigo en la cárcel. A partir de ese día, Horacio se entrevistó varias veces con Samuel. Caminaron juntos por la ciudad. Compartieron cafés y cervezas mientras reconstruían en detalle todos esos años que habían estado separados. Horacio había pasado un buen tiempo en Cuba, se había enamorado de una mulata preciosa cuyo destino fatal la condujo a una leucemia que la mató en poco tiempo. Y después de esa experiencia nefasta, sufriendo una gran depresión, había dejado la isla con un dolor muy grande en el alma, no haber tenido hijos con ella. Ahora estaba de regreso en Colombia, luchando desde una ONG para que tantos genocidios y masacres no quedaran en la impunidad. Pero el recuerdo de su esposa lo atormentaba, lo perseguía a todas partes y le contaminaba cualquier vínculo sano con la realidad. Sufría de una melancolía permanente de la que deseaba desprenderse sin saber cómo hacerlo. Por eso, cuando Samuel le dijo que se iba para la Guajira a arrojar unas cenizas al mar, Horacio decidió acompañarlo. Viajarían a través del desierto, durmiendo y comiendo en pequeñas rancherías de indígenas guayú, hasta llegar a un punto llamado las Tres Hermanas, justo frente al mar, el objetivo, liberarse de toda atadura, desprenderse de esos apegos que terminan convirtiéndose en cepos peligrosos. Ambos denominaron a ese viaje Operación Guayú. Al poco tiempo, Horacio escribió una novela, Cobro de Sangre, en la que contaba la historia de Samuel hasta que éste logra abandonar la importancia personal, el ego, el sí mismo, desde una perspectiva budista del sufrimiento y conquista una nueva potencia de afirmación de la vida desde el vacío. La verdad es que está más allá del final del libro es que ninguno de los dos regresó jamás a la civilización. Samuel se enamoró de una india guayú llamada María Ignacia, que transportaba turistas y gente de los caseríos vecinos en una camioneta destartalada. Empezó a manejar Jeep Willis de la Segunda Guerra Mundial y bautizó a la empresa incipiente Transportes Hermes. En realidad, era él y su India metidos en dos chécheres a toda velocidad por los caminos sin pavimentar de los desiertos guajiros. Horacio murió en una riña de pareja en Maicao. Vivía en un hotel modesto y tenía negocios con contrabandistas de la zona. Quería echar a la calle a la mulata, cuando de repente la mujer, una morena alta y maciza de río Hacha, lo empujó violentamente para que le soltara el brazo. Horacio tropezó y fue a dar de cabeza contra una butaca de madera. Murió desnucado en seguida, sin darse cuenta de nada. Samuel y María Ignacia lo enterraron en el cementerio de Maicao, en una ceremonia en la cual estaban solo ellos dos y un sepultero borracho. Un mes más tarde, atormentada por la culpa, la mulata ingresó en una orden de monjas de la presentación de Riboacha. Capeto viajó hasta el lugar y escribió una bella y trágica crónica que era perfecta para el estilo del periódico. Por primera vez, el director me mandó para obtener fotos de primera mano. Lo mejor de ese viaje fue que fotografié la tumba de Horacio, el sexto punto de fuga, y también a Samuel con el cabello y la barba muy largos, como un hippie de los años setenta, parado frente a su jeep, mugriento, con unas gafas oscuras que lo protegían de la arena del desierto como si fuera un Hermes que ha decidido refugiarse en uno de los rincones más abandonados del planeta. Recuerdo que esa foto la pegué en la pared del cubículo que tenía en el periódico y que debajo de ella escribí una cinta adhesiva, el mensajero.